0: המעבדה,
1: עם רונה גרשון, תלמי
0: שלום לכם, אנחנו במעבדה. התוכנית באני רונת גרשנטלי יוצאת עם חוקרים וחוקרות אל מחקריהם, והשבוע אנחנו מדברים על אזורי הנוחות של חברה בסכסוך. האורח שלי, זהו הפרק השני שאנו מדברים בו, הוא הפרופסור דניאל ברטל, פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה פוליטית, היה נשיא האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית, וזכה בפרסים אקדמיים רבים. ואזור הנוחות של חברה בסכסוך הוא ספרו שראה אור בהוצאת סטימצקי יחדיו עם הפרופסור עמירם רביב. שוב שלום לך, פרופסור ברטל. שמח, יוב. <laughs> אני שמחה שאתה כאן, כי השארת אותי בלב לבו של דיון סוער. אני אזכיר למאזינים שלנו, סיימנו את הפרק הקודם אחרי שהתחלנו לדבר על כך שכשנבחן סכסוכים בעולם, הזכרנו ממש על רגל אחת, אולי עוד נגיע אליהם, את הסכסוך באירלנד, וסכסוך שקורה באלג'יר, והסכסוך שלנו אה, כאן בישראל עם העולם הערבי, נמצא קווי דמיון רבים. אתה דיברת על קווי דמיון בנרטיב, בסיפור שנספר על... לסכסוכים. לא נכנסנו עוד לעובי הקורה של הנרטיבים, אבל אני רואה כאן בתוך כתביך שיש בהם דה-לגיטימציה, למשל, שזה מושג שאתה משתמש בו ומדבר על הוצאה מוסרית מהכלל. מה הוא אומר בכמה מילים?
2: זאת אומרת, דה-לגיטימציה אומרת שאתה מוציא קבוצה מסוימת מתוך כלל הקבוצות האנושיות. במינים אחרות יש פה שני מרכיבים. האחד, שלילת האנושיות מהקבוצה. והדבר השני זה רישיון פסיכולוגי להרוג.
0: אז זה אחד, כל הערבים, או כל חברי המחתרת האירית, או כל האלג'יראים לצורך העניין, רוצים ברעתנו, ולכן... כולם כקבוצה אינם לגיטימיים. זאת דוגמה פרקטית לעניין. נכון. אתה מזכיר, גם לא נחזור על הכל, אבל נזכיר, הזכרת פטריוטיזם, את החובה של האזרח למולדתו, אהבת המולדת, שנוטעים בנו את העמוק, ואתה אומר, לא ניתן לקיים סכסוך ללא התפיסה הזאת. נכון. ויש נכון ממש, נכון. מהו המונופול על הפטריוטיזם שאתה מדבר עליו?
2: מונופול על הפטריוטיזם אומר, פיתוח כזה שבא, קלטתי פתאום, שעמים שונים זה לא שוב פעם, רוב התופעות, אני כבר אומר לך, הן אוניברסליות. זאת אומרת, אותם הרעיונות שפיתחתי, או מושגים, או תיאוריות, הם אה, התקבלו בעולם. זאת אומרת, מונופוליזציה של פטיוטיזם אומרת, אח, אחרת נתחיל. פטיוטיזם הוא נטול הערכה. פטיוטיזם בצורה הטהורה שלו, זה אהבה והתקשרות למולדת ולעם. זו ההגדרה שלו. זהו. ואנשים יכולים להיות עם דעות שונות
0: ולהתקשר
2: אל העם
0: ואל הארץ, נכון? לכאורה דבר חיובי.
2: דבר חיובי, בוודאי, מכיוון מצוין. להרגיש
0: שייך, נאמן, קשור למקום שבו אתה נולדת, או אבותיך נולדו, נכון, לצורך נכון. העניין.
2: ולא רק זה. אלא בספר שערכתי, מה שנקרא סוציולוג אבולוציונלי, כתב פרק מאוד יפה איך זה התפתח מאדם הקדמון. את יודעת שהיה בקבוצה והיה נאמן. אנשים לא יכלו שר, לשרוד באופן יחידי, חיות, קבוצות אחרות. זאת אומרת, זה משהו... שמראשית הציביליזציה קיים. חייב להיות. עכשיו, הפטיוטים יכולים לא להסכים על שני דברים. מהי, מה למשל, הטריטוריה? למשל, גרמנים יכולים להגיד שפולין המזרחי, המערבית, היא חלק מגרמניה עד היום, ויש כאלה עד היום שמאמינים, כמו שפלסטינאים מאמינים שזאת הארץ שלהם, אנחנו מאמינים, הם יכולים לא להסכים, ו... עוד אי הסכמה יכולה להיות, מי כלול בתוך בני העם שלי. כמו שאנחנו יודעים, האמריקאים במשך אה, דורות לא אה, חשבו שהאפריקאים שהביאו אותם הם חלק מהעם. עד היום אנחנו יודעים מה שנקרא סופרמיסט אה? אה, אה, לבן. זאת אומרת, הם לא חושבים שהאיטלקים דור חמישי הם חלק מהעם, יהודים הם לא חלק מהעם, וגם אצלנו. יודעים, לגבי האתיופים, לגבי כל מיני זה. אז על זה יכולה להיות אי הסכמה. אבל אז אני שמתי לב לתופעה יותר, מה שקראתי בסוף מונופוליזציה של פטריוטיזם, שקורית בקבוצה שאומרת יותר מזה, אנשים פטריוטים הם אלה שמאמינים במנהיג מסוים, באידיאולוגיה מסוימת, מקבלים ערכים מסוימים ואמונות מסוימות, ומה שמי שלא מקבל הוא לא, לא חלק מהעם.
0: לא פטריוט. לא hey, פטריוט. אתה נתת, נדמה לי, בכתבים שלך את הדוגמה של המקארתיזם בארצות הברית, למשל... שבאותה תקופה מי ש... אה, לא היה, אה, אה, הלך בדרכו של מקארתי, נכון. נחשב בוגד, נחשב נכון. פושע, ואנחנו יודעים כבר את הסיפור איך יצאו מזה, זה היה מאוד מסובך. זאת אומרת, דיברו שם, שם ממש שם על, זה על... זה היה
2: תופעה יחס קטנה, זה הייתה בתקופת פירון בארגנטינה. כמובן שבגרמניה הנאצית זה היה, וואה. בצורה טוטליטארית, זאת אומרת, אם היה לך דעה סוציאליסטית, קומוניסטית, אפילו אם הייתה טיפה נכה או זה, לא יכולת להיות גרמנית. זאת
0: אומרת, הפטריוטיזם מוציא... בתוך קבוצה, זאת אומרת, גם טריטוריה, גם בני אדם, ויש לו השתמעויות שהן לסיפור היפה של נאמנות ורצון בדיוק, טוב בדיוק. כלפי האדמה. אז זו אותה דוגמה שנתת, והדוגמה האחרונה שניתן לפני שנמשיך, כי, כי נגענו בעניינים בוערים, ביטחון, שזה עוד דבר שכתבת על עניין הנרטיב, מה נכלל בתוכו, מה נכלל בתוך הסיפור, האלמנטים שלו, שנספר, שמירה על הביטחון היא אה, מוטיבציה קריטית לפעולות קולקטיביות. שוב, שכון. אנחנו מדברים על הישרדות לכאורה, לא נמשיך לחיות כאן, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. אם מישהו רוצה לקחת את האדמה שלי לצורך העניין, או לעשות דברים אחרים, אני צריכה לשמור על אדמתי. נכון. לכאורה, שוב, סיפור הישרדותי לגיטימי אה, מקדמת דנה.
2: אבל את יודעת, את יודעת, אנחנו עוברים <laughs> ככה, אני רוצה להגיד לגבי מונופול של פטיוטיזם, שזאת הייתה תופעה... שהתפתחה בישראל. זאת אומרת, רבין לא היה פטיוט, הוא היה בוגד. זאת אומרת, צריך להבין...
0: אה, אתה מדבר של על של הוצאה חוצה למי שלא נכון, נמצא באידיאולוגיה. נכון, מי
2: שמאלני, הוא לא יכול להיות אוהב ערבים. זאת אומרת, התופעה התפתחה אצלנו. אגב, היא הייתה גם בתקופה של בן גוריון, הרי הוא... לא רצה את מק"י ולא רצה את חרות, שלא ראה אותם כחלק מהפטריוטים. זאת אומרת, זאת תופעה מאוד חמורה, כי מה זאת אומרת להיות בוגד? בוגד, מה אנחנו עושים בוגדים? יורים בהם, או רוצים להורג. וגם היום עדיין יש שיח, אגפים, כן. אגפים וגם שיח, שאלה אלה שיש להם אידיאולוגיה שונה מאשר שלי, שלא תומכים במנהיג מסוים, הם... בוגדים, הם רוצים למכור את הארץ או כל מיני זה. עכשיו, וואה, עכשיו נגענו לביטחון. ביטחון. פה היה לי, אני חושב, הערה באלף כזאת אה, מפתיעה. למה? מכיוון שנושא של, פטיות, אה, של ביטחון היה דומיננטי בשיח של מדעי המדינה. מדעי המדינה, הם, הם לקחו את המונופול. והם פיתחו את התיאוריות, את יודעת קיסינג'ר, הרתעה וכל האחרים שבאו אחריו, ואני קטן, פסיכולוג, מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, על מה הם מדברים? מה זאת אומרת ביטחון? מה זה, מוד, מודדים את זה במטרים? בקילוגרמים? זאת אומרת, מה זה ביטחון? איך קורה שאנשים שונים, יש להם דעות שונות על ביטחון? בואו ניגח היום, עמירם לוין מול, אה, אני יודע, אה, אה, אלוף אחר למשל, אפילו גנץ, יש הבדל. אז איך זה יכול להיות שאנשים שעוברים סוציאליזציה דומה באותו מוסד, ארגון, שמחנך בצורה מאוד משותפת, חושבים אחרת? ליפקין-שחק חשב ככה, רפול חשב ככה, ש... זאת אומרת, משהו פה דפוק. והתחלתי לחשוב על הדבר, וכמו שאמרתי, תמיד הסתכלתי על תופעות כדי להבין. אבל דווקא בסיפור הביטחון, דיברנו קודם על לסמוך על
0: מישהו, על לתת לו את, ה, את המנדט לפעול בשבילך, אז רובנו מאוד סומכים על גורמי הביטחון. זאת אומרת, ברגע שזה מגיע לביטחון, אה, אידיאולוגיות נעלמות. אנחנו רואים איך, איך אה, חברי כנסת או שרים שהם מאוד נחרצים, ברגע שיש מצב ביטחוני, אה, אנחנו מניחים אותם בצד ואנחנו נוטים להגיד, זה דבר שאנחנו לא מבינים פה ויש מישהו שמבין. אנחנו עדיין נוטים לחשוב שהצבא או רשיו או... ראשי מערכות הביטחון, מבינים.
2: אז תראי, קצת מורכב. רגע, רגע, זה קורה בפועל. כי פה זה... אנחנו
0: לא יכולים לבקר אותם, זאת אומרת, למה? הם יודעים דברים, הרי על זה זה מתבסס. רגע, רגע, מה רגע, קורה רגע. בישיבות המטכ"ל, אני לא ר... יודעת. רונה,
2: רונה, רונה, <laughs> זה הרבה יותר מורכב. אנחנו <laughs> עוד פעם נכנסים לפוליטיקה, לא יעזור. אם, אם עקבנו במאי, מה קרה? מי היו, היו בטלוויזיה? בעיקר ניצים. אני לא יודע אם את יודעת, <laughs> הוא יכול, אני, אני שואל את זה בצורה רטורית, אני יודע שאת יודעת, אבל מאזינים, שהייתה מועצה לשלום וביטחון, שיש היום ארגון מאוד רציני, מפקדים למען ביטחון, שכולל מאות גנרלים, רק גנרלים יכולים להיכנס, שחושבים מאוד אחרת מאנשים אחרים. הם לא הוזמנו. זאת אומרת, את כבר התחלת להסביר לי מניפולציה. כי הם פוליטיים, מהניפולציה... אבל, אבל הם מה... פוליטיים. ואלה ש... שנמצאים בצבא הם לא פוליטיים? שוב פופ, נו באמת. אני חשבתי שעברנו את השלב הזה. <laughs> אני, אני מקשה עליך. <laughs> לא, לא את מקשה, את מקשה. מה... <laughs> אבל בוודאי <הם> פוליטיים. <laughs> שופטי בית"ר מהמשפט העליון הם לא פוליטיים, ועוד איך פוליטיים, <laughs> הם... כי הן הן הם בני אדם. אבל הטענה של הממסד שהם
0: מצליחים להניח ש... שאם תשב בישיבת מטכל, תצליח להניח את הפוליטיקה. אז אתה שומט את הקרקע עד היום, למשל, mm. נזהרו מאוד, בתקופה האחרונה זה השתנה, ואולי ראוי לדבר על זה, אבל היו שנים שבהן לא שמעת אנשי צבא מדברים פוליטיקה, או לא ידעת את זהותו של ראש השב"כ. היום אנחנו כבר נוקבים בשמו, לא ידענו את שמו בסדר, בעבר.
2: בסדר, תשמעי, אני לא נכנס לכאלה טריקים מניפולטיביים, זהו. תשמעי, מה אנחנו לא יודעים מתקופתו של בן גוריון, שזלח למשל את אנשי פלמח למיניהם? כדי שיהיה מטה כללי לרוחו, שהוא לא לקח את אה, ראש אה, שב"כ, את ישראל, לדיונים במפא"י. תפסיקי, זה, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא נמצאים. אז אתה לא טוען, אז אז לא טוען, טוען,
0: טוען שחלק מ... <laughs> הרי מה שאנחנו מנסים להגיד פה, פרופ' ברטן, אם לי, זה ששוב, אנחנו כל הזמן אומרים, יש נרטיב, בתוך סכסוך יש נרטיב, שכולנו תכף נבין למה אנחנו נצמדים אליו כל כך, אבל כמו שאני עושה פה, אני נצמדת אליו, אני אומרת לך, לא, אבל הצבא, אנחנו נצמדים אליו, כביכול באצטלה הישרדותית, אבל אתה שומעת... את הקרקע. זאת אומרת, אתה אומר, שימו לב מהו הנרטיב הזה, וגם כשנגיע לביטחון, לא רק לדה-לגיטימציה, לפטריוטיזם, שאולי קל יותר לעכל אותם ולפרק אותם, אתה תגיד, גם כשנגיע לביטחון, הנרטיב הזה הוא בעייתי.
2: בוודאי, כי אני אומר לך עוד פעם, ב, מה, מה זה ביטחון? אני אסביר לך מה זה ביטחון. הביטחון הוא תחושה, עכשיו אני מגדיר את זה פורמלית, שכל הפסיכולוגים יסכימו, שבו אתה מעריך, תקשיבי, מעריך, איך אתה יכול להעריך, מעריך דרך הראש, דרך התאים האפורים שבתוך המוח, את מידת הסכנה ואת האפשרויות שאתה יכול להתגונן מול הסכנה הזאת. עכשיו, מה הבנת מכאן? שיש פה שני מרכיבים של הערכה. מידת הסכנה, ואם אני יכול להתמודד עם הסכנה הזאת. זה ברמה הכי נקייה, לא קשורה לשום תוכן. עכשיו נכניס תכנים. איראן, חיזבאללה, חמאס, מה שאת רוצה. בארצות הברית, סין וזה. ואתה קורא, ומה אתה יודע? אני יודע ארמון על בני אדם. שבני אדם יכולים להיות סלקטיביים בחשיבה, שאנשים יכולים להטות, להיות מוטים, שאנשים מאפתים, שאנשים ממציאים. רגע, אני אביא לך דוגמה? בואי נביא דוגמה אחת. שמעת על פאוול? גנרל גדול, מאוד הגון. מה הוא עשה? כשבוש... בזמן, שרצ... כן. בבוש רצה להתקיף את עיראק כן. מסיבות... ממש לא ענייניות, אנחנו יודעים היום, וידענו גם אז שהוא רוצה את הנפט, וזה מה שעניין אותו, והוא הפיץ שמועה. הוא כבר ידע מאנשים שזה לא נכון, שלעיראק אין נשק גרעיני. אין. אין סימן לנשק גרעיני. אבל הוא הלך עם הסיפור, בלר הלך איתו יחד, ושלח את פאוול לאום. ופאוול, שידע, שיקר על הסכנה הגדולה, האנושית, של זהו. כעבור שנה הוא התנצל בפני העם האמריקאי. במותו הוא מת לא מזמן, גם בימיו האחרונים. זה היה כתם נוראי. אצלנו יש המון כתמים האלה, כתמים מכאן ועד לאותו עוד לא שמעתי שזה מישהו... כל כך יבוא ויתנצל על כזה דבר או על כזה דבר. ואני יודע, ואת יודעת, כי אני עוקב, גנרלים שונים. זאת אומרת, הדבר המעניין, מה הם מדברים במטכ"ל, אני לא יודע. אני יכול, נניח, יאיר גולן. שמענו, נשכב על הגדר, אמר שהמשטר שלנו מזכיר לו את זהו. רמטכ"ל הוא לא יהיה כבר. זאת אומרת, תביני את המשחק של הגנרלים. ו... קשר לפוליטיקה, איך זה עובד. ולכן אני מוכרח להגיד לך שלא נעים להגיד, כי באמת מה שאת אמרת כרגע, עם ישראל נשען על הגנרלים האלה. הם עבורו בגלל הבנייה המסוימת של החברה הצבאית, החברה הספרטנית שנמצאת כאן, החברה המיליטריסטית. אז האנשים... האלה שמפקדים נמצאים בתוך המטכ"ל, הם האלים, הם זהוס ופוסיידון וכולי. המעניין הוא, כשהם יוצאים ומתחילים לדבר אחרת, ורבים מהם מדברים אחרת, כולל ליפקין, שחק, כל מיני, זהו, מיד הורגים לא אותם. הם מושתקים. הם ממש, לא אז, מושתקים, אז... הם הורגים אותם כדי שלא... תהיה להם לגיטימציה לדבר. נתניהו היה בלתי רגיל בנושאים האלה.
0: אז מה שאתה מדבר עליו, פרופסור ברטל, בעצם על תרבות של סכסוך. זאת אומרת, בתוך התרבות הזאת, שבה כל מה שפירטנו עד עכשיו, אנחנו לוקחים בו חלק, זאת אומרת, התפתחה פה לחלוטין תרבות של סכסוך. המוסדות הציבוריים התגייסו להנחיל לנו את עיקרי התרבות הזאת במובנה אין ברירה. אנחנו לא שואלים את השאלות, את כל אותן שאלות שאתה מעלה כאן, ולכן בעצם הנרטיב האידיאולוגי הזה נמצא... בכל מקום כמעט, וברגע שמישהו בא לערער, הכוחות הם כל כך חזקים, שכמעט ולא נוכל לעשות זאת. בסוף הפרק הראשון אמרת דבר שנשאר איתי. דיברת על אקדמיה כפתרון. ו ורציתי לאתגר אותך כאן עם שני דברים שעלו בראשי כשאמרת זאת. האחד, הרי אנחנו מדברים על עידן הפייק ניוז עכשיו, מטראמפ ועוד בשביל. לפני הבוש, וכאן בארץ. לא מדברים על עידן העובדות. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שעובדות זה לא הדבר שאיתו הולכים אל הבחירות או אל המפלגה, אלא להפך. ולכן... איך האקדמיה, שלכאורה אמורה לעסוק בעובדות, תהיה אה, חוד או הדבר שיביא לשינוי? והשאלה השנייה והגדולה שאני אשאל, ואני אתן לך להשיב היא, האקדמיה היא לא, ה... היא לא הדבר החזק בימים אלה. האקדמיה לא יושבת במרכז הציבור. נציגיה הם לא אלה שנראה יושבים בכנסת, בממשלה. לא אלה הם המרואיינים הנבחרים אה, ב... בתקשורת. איך היא תיקח ותעשה את התפקיד הזה?
2: יפה. זה, תראה, אז קודם כל קצת אני רוצה לתת לך פרספקטיבה. באמת ההגדרה או המושג שלא המצאתי כי השתמשו בו, אבל נתתי בו תוכן, ובאמת משתמשים עכשיו בכל היום, זה תרבות של סכסוך, שמדובר על מערכת החינוך ועל תקשורת. ועל מוסדות שונים, ועל ממשלה, חברי כנסת, צבא, כל הדברים האלה.
0: שכולם שייכים אליה, כולם שייכים, כן, כולם נוכחים בחלק פעיל ומודע נכון, אפילו.
2: נכון, מודע, נכון. וזה
0: משנות החמישים, השישים, מתי תשים את ה... את רוצה
2: שנעבור קצת? תספר על... אז בואי נספר, תראי, החברה הישראלית, בניגוד, 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 אני אומר שלוש פעמים שידעו, ל... לה... מיתוס שמועבר בחברה הישראלית התחילה את דרכה כחברה אוטוריטטיבית לדוגמה. זו תקופה של בן גוריון, צריכים לדעת, זאת הייתה אתו, דוגמה של פסאודו דמוקרטיה. זאת אומרת, אפילו מציאות של היום שאנחנו מדברים לא, מת, לא מתקרבת למה שהיה בתקופה של בן גוריון. הוא היה אוטוקרט, זה, אנחנו כבר יודעים כאילו יש כאלה שמעללים וכולי, נכון, לקח החלטות קשות, כל זה, אבל לא אפשר לקרוא היום את ספרו של תום שגב ולהבין. אבל רק לתת לך דוגמה. כל ישראל היה חלק מהמשרד של ראש הממשלה, הוא החליט מה העם יכול לשמוע, מה העם לא יכול לשמוע, והעם לא שמע על דברים מסוימים כמו קיבייה חצי שנה, כי הוא לא יכול לשמוע. תחשבי מה עשו בנושא של שוויון, כאילו. עם הממשל הצבאי. זאת אומרת, ערבי שגר בטייבה לא יכול היה לעבור לטירה, והיה מושל צבאי שנתן לו אישור לעבוד. זאת אומרת, זה, מה זה? זאת אומרת, זה שוויון? תחשבי מינויים של בית המשפט העליון. שב"כ, ראש שב"כ ישב בישיבות מפא"י וקיבל הוראות מפא"י. זאת אומרת, זו הייתה מדינה בשנות ה-50 ו-60 עד בואו של אשכול. ואשכול התחיל לפתוח את המערכת הזאת. אבל בניגוד, זאת אומרת, כולם יגידו, זאת הדמוקרטיה. לא הייתה דמוקרטיה. מדינה אוטוקרטית, טיפוסית, משתלבת באזור.
0: יש כעס גדול מאוד על זה, גם בענייני הדתיות, עד היום הטיעונים אל מול בן גוריון כל... וכו'. כל הדברים האלה, הצהרות,
2: כן. חינוך לדמוקרטיה, שם זה התחיל. הפנקס האדום, ממנ... לא האדום, כן. נכון, רדיפת המזרחים, כל הדברים האלה, שם התחילו. שמה התחילו. האיש היה אוטוקרט במידה שקצת מזכירה אולי את נתניהו בזה. אחר כך הגיע אשכול ופתח, התחיל לפתוח לאט לאט. עכשיו, בתוך זה גם האקדמיה, האקדמיה הייתה מגויסת. היא לא הייתה שונה, נכון? היו ענקים, מרטין בובר, זאת אומרת, היו, אני טלמון. ליבוביץ'. ליבוביץ', נכון, היו. אבל רוב האקדמיה, תן לך סיפור קטן, למשל נושא שכבר היום כולנו מבינים על גירוש, על מה שהיה נע, כמובן ב-1948, גירוש הערבים, אז היה, כרגע בשנייה הזאת שכחתי את שמו, אבל הוא רצה, רצה לעלות כשאלת מחקר, דיברנו על שאלת המחקר, את יודעת איפה הוא מצא את עצמו? באוסטרליה. זאת אומרת, הוא לא יכול היה לך... זאת אומרת,
0: לא, לא ניתן היה לעשות לא את המחקרים האלה ביטחון.
2: בוודאי. ושוב,
0: באותה אצטלה של פטריוטיזם, ביטחון, נכון, מדינה שבונה נכון, את עצמה. נכון, התגייסות, נכון, נכון. התגייסות, זאת אומרת, זה לא שאמרו, תשמעו, זה לא נושאים לגיטימיים, אמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לעסוק בהם.
2: נכון. הישרדות. נכון, לכן, סיפרו סיפורים. זאת היום יש כל כך הרבה ספרים של גליה גולן. של אלי פודה, על ההזדמנויות שהיו. אתה לא יודע כמה הציבור יודע, אומרים, הם לא רצו לפתור את הסכסוך. לא נכון, הם רצו, ערבים, אתה אומר, הם. ערבים. הם כן היו מוכנים לפתור את הסכסוך, אבל בתנאי שבן גוריון לא הסכים והנהגה לא הסכימה. אז לפחות יודעים, מכיוון שהם דרשו חזרה של הפליטים. אז הייתה אפשרות, לא רצית אפשרות, אבל בואו נבין, זה הבדל. שכשאתה אומר רק, הם לא היו מוכנים לפתור את הסקסור. אז יש הבדל ענק בין שתי האפשרויות. ועוד המשך, יש הרבה דברים כאלה, שאנחנו אומרת, יודעים... זאת אומרת,
0: ההיסטוריה מסופרת מנקודת מבט מאוד ספציפית, הגמונית, צר צרה, נכון. של הצרכים הלאומיים. נכון. ואת זה אנחנו יודעים, זאת אומרת, כבר הבנו לאורך השנים שזה הסיפור. אבל שוב אני אומרת, האם זה הסיפור היום? האם זה שאתה אומר את זה, רוב מאזיננו שומעים את הסיפור. אני חושב ו... שאני ממציא. או שאתה ממציא, או ששיח העובדות הזה מבחינתם כבר לא משנה. ני, כי כשאתה נכון. מדבר איתי קודם על עניין <coughs> האקדמיה ועל עניין העובדות, ודיברנו על נרטיבים, על סיפורים, זאת אומרת, מבחינת רוב הציבור, ואולי לא נישאר רק כאן בישראל, כי אמרנו, זה קורה בכל, בכל סכסוך בעולם. נכון, זה נכון. זה כבר לא משנה. נכון. יגידו לך אנשים, זה כבר לא משנה. נכון. גם רע. אם עשי, תביא עובדה אחת שאמרנו, לא נכון, או אוקיי, נכון, יש פה משהו שהוא זאת אומרת, וזה מה שבעצם אתה אומר, זה הנרטיב הזה, שאותו קשה להזיז, כי העובדות לא יזיזו את הנרטיב. נכון. זאת אומרת, הנרטיב מראש לא נבנה אנשים... על עובדות.
2: אנש... נכון מאוד. זאת אומרת, יש עבד... תראי, מילה נרטיבי הכי גדולה, כמו למש... ההיסטוריה, כמו, לא משנה. הסיפור ההיסטורי, לא בוא נגיד, לא צריך לא... את המילה הזאת, ההיסטורי
0: לא, בה... לא בהכרח. אתה אומר, כל הזמן לא. אתה מספר לנו, זה לא נכון וזה לא נכון. נכון, וזה... נכון. אבל אנחנו רואים את הסיפור הזה, הוא לא נבנה על עובדות, וחיינו אותו עד עכשיו. נכון, לא. ולא העובדות הן אלה
2: שישנו אותו. נכון, היום נכון. בעידן נכון. אפקנו,
0: אז תביא את כל העובדות. ומה, מה?
2: רונה צודקת במאה אחוז. לא רק זה, זאת הייתה ההיסטוריה. 1970, מה שנקרא, עם הפתיחות, וצריך להוסיף לזה מה שהיה, אני משתמש במושג, אה, אה, מה שאני קונסקיוטיב איבנט, אירוע מכונן, אירוע מכונן, היה בואו של סאדאת. אבל סיפרו לנו... שסאדאת הוא נאצי, ש... שהם נאצים, רוצים להשמיד את... את המדינה וכל זה. ואני ראיתי במו עיניי, זאת אומרת כרגע עדות אישית, שבמרץ 1977, הייתה עד לא ידה, וסחבו את סאדאת לבוש בקצין גסטאפו ברחובות תל אביב. ופתאום המדינה החזקה, האויבת מספר אחת, קורא וגם אנחנו יודעים, כבר היום יודעים, בוודאות שכל זה אפשר היה לעשות כבר הרבה יותר מוקדם. מה שגולדה, שהייתה שבויה בתוך הנרטיב, שהיא נעזרה לפתח אותו ולהעביר אותו, האמינה, ואנחנו היינו צריכים לאבד עוד 2,500 הרוגים של מלחמת יום כיפור, כדי שיבינו כאן את הסיפור שאפשר היה אחרת. וזהו. עכשיו, מה שקרה בהיסטוריה, שמעת את המושג, היסטוריונים חדשים בטח. בוודאי. אז זהו, אז שליים, גם בני מוריס, תום שגב, כל מיני אנשים, התחילו, מה שנקרא, לפוצץ את המיתוסים שלא היה להם אחיזה בעובדות, של מיעוט נגד רבים, וכל מיני דברים כאלה, והתחילו לגלות. Yeah, היו כאלה, שמחה פלאפן. אני לא יודע, עשרה ששברו את המונופול של מה שנקרא היסטוריונים מטעם. ועד היום, אני מוכרח להגיד לך, אקדמיה, עד היום, הוא מקום, זאת אומרת, שם זה התחיל, ואני יכול להעיד היום שהאקדמיה היא חופשית. כל שאלה אקדמית אפשר להעלות לדוקטורט, לתזה, ולחקור, למרות שפה ושם יש... כל מיני דברים כאלה, כמו עם פרס ישראל שמענו, או כמו שלמשל חבר שלי רצה ללמד קורס פסיכולוגיה של הכיבוש, והנשיא קרא לו לשיחה, הוא אומר לו, תראה, אולי תחליף מילה כיבוש יצאה מהלקסיקון, וזה, והוא עמד על דעתו, והוא נתן לו, נתן לו ללמד. וקיים קורס כזה. והיה קורס כזה, פסיכולוגיה של הכיבוש. אז, אז אנחנו יודעים את זה. בגלל זה, עכשיו אני מתקשר אלייך, האקדמיה נמצאת למטה למטה. זאת אומרת, כמו בית המשפט העליון. זאת אומרת, בית המשפט עבדו קשה מאוד כדי להוריד את ההערכה שלו, מכיוון שהיו לו פה כמה החלטות והחלטות, אבל מי שיקרא את ספרו של... דויד קרצ'מה, פרופסור דויד קרצ'מה ושל יעל רונן, יבין שבית המשפט העליון נתן לגיטימציה לכיבוש, לרמאויות, שהוא ידע שמרמים אותו מכיוון שלקחו אדמה, הבקיעו אדמה כביכול לבניית משהו בסיס צבאי והשתמשו בו מיד לצרכים אזרחיים. זאת
0: אומרת, ו... גם הוא שירת את אותו הנרטיב, את אותה כן. תרבות של סכסוך שאתה מדבר עליו. בדיוק, לו.
2: בית המשפט העליון קרוב אל לב העם. תמיד היה ותמיד ישנו. ואני אפילו לפני כמה זמן שמעתי את בניש, שהיא מהליברליות, אה, לכבוד הספר הזה עשו לו הסרקה, והיא אמרה משפט שאני זיזה אותי קצת, היא אמרה, אתם צריכים להבין. שבית המשפט העליון לא יכול להיות מרוחק מעם. זאת אומרת, הוא לא יכול להוציא מה שנניח בית המשפט העליון, ארה״ב 1954, יצא נגד הגזענות ופתח והכריח את החיילים ללוות את הילדים השחורים לתוך בתי ספר ולשבור את הסגרגציה. בית המשפט העליון הולך פחות או יותר, ומה שנקרא, יש פוליטיקאים, שהיו רוצים שהוא יהיה כולו ימני, אז הם ממש שופכים עליו אש וגופרית כל פעם, אם הוא לא מוצא חן בעיניהם. אבל בית המשפט העליון מייצג את רוב העם, וזהו. הוא נתן לגיטימציה לכל מה שנעשה בשטחים עד היום. וזהו, וזה מה שקורה. אז בני שמרה את המשפט, שבית המשפט העליון לא יכול להיות מרוחק.
0: אבל אולי, פרופסור ברטל, כשדיברנו קודם על הסכסוכים הדומים בכל העולם. נכון. ואמרת, דדוקציה וכו', אפשר לראות, מסקנות גדולות, מסקנות סיפורים קטנים יותר. ייתכן שזה מה שמבדיל אותנו? זאת אומרת שכאן הסיפורים הם שונים בנרטיב הישראלי? זאת אומרת שכאן מתבטא סכסוך אחד ששונה מרעהו, וכאן לא תמצא איזושהי סינכרוניזציה לכל מה שקורה בעולם?
2: אז אני רוצה להגיד לך, תראי, כל סכסוך, אז ככה, קודם כל, יצא לי, אנחנו מדברים בכל זאת, <laughs> אני כבר לא צ'יקן. <laughs> <laughs> אז יצא לי לבקר גם בטורקיה, ולהיות בסרייבו, ולהיות בקפריסין הרבה, וב... כל אחד רוצה לראות את הסגסוג שלו מאוד ייחודי, לא דומה. למה זה בא? זה בא כי אתה לא יכול ללמוד. מהסכסוכים האחרים. זאת אומרת, יש פה מטרה מסוימת. ולכן אני אומר, כשמישהו אומר לך משהו, תחשוב למה הוא אומר את זה. וגם אצלנו, סכסוך ייחודי לא דומה לשום סכסוך אחר. לא היה ולא נברא, הוא דומה. יש לו דינמיקה פסיכולוגית מאוד מאוד דומה. כמו במקומות שעד היום, או לא נפתרו, או כשנפתרו, אז בשלבים של העימותים והאש הבוערת, מאוד דומה היה, אלא מה קורה? התוכן שונה. שמה נלחמו למשל על אינטגרס, uh, נניח בצפון אירלנד, על שילוב של הקתולים בתוך המערכת הכלכלית הפוליטית. אצלנו אנחנו נאבקים על uh, מה שנקרא, uh, חלק אומר יהודה ושומרון, וחלק גדה, וחלק שטחים כבושים, uh, לפי זה אתה כבר יודע איפה, איפה הוא עומד פוליטית. ועל זה, אבל הדינמיקה היא אותה דינמיקה. זאת אומרת, בואו ניקח שני, שני מרכיבים כאילו, או שלושה, כדי שנבין. האחד זה להציב המטרות שאט אט אקרית, שהן נראות כקיומיות. זאת אומרת, אתה מעמיד את המטרות, אומר, מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי ירושלים. ניקח מרכיב אחד-אחד. אבל אני חייתי פה בבית ספר יסודי שהייתה מחולקת והיא הייתה קיימת. זאת אומרת, ואני זוכר בכיתה ו', היה לנו טיול לירושלים, ועלינו על הר ציון והסתכלנו על ירושלים המזרחית, ולא אף אחד לא עלה בראשו שמדינה לא יכולה להתקדם, להתקיים אם לא יהיה לנו את מה שנקרא ירושלים התיקה. מכניסים לנו בראש. מלמדים אותנו ש... חב... בלי חברון אי אפשר להתקיים, שבלי ההתנחלויות הם ממש הדבר הכי חשוב שיכול להיות כפרויקט הכי חשוב של מדינת ישראל. וחלק מקבל את זה ומאמין. באמת, מבחינה דתית, מבחינה היסטורית, מבחינה תרבותית, כל מיני סיבות כאלה. יש סכנה, ואני רואה, פתאום מוציאים 200 הגנרלים שדיברנו עליהם קודם, שכל אחד היה גם, חלק מהם היו אלופי פיקוד המרכז, וחלק זהו, ואומרים לנו שאפשר. אנחנו חוזרים לביטחון. אבל אולי אגיד לך,
0: אדם, מבחינה פס... דתית, שהנרטיב שלו, אפרופו סיפורים, אדם שהסיפור שלו הוא דתי, שאולי אתה לא תחלוק איתו,
2: לא, יגיד לך, אותו.
0: לא יכולה להיות ישראל נכון, בירושלים, כי זה הסיפור נכון, שאני נכון. מספר, והוא סיפור שריר וקיים. אז
2: זה גם קורה בהודו, שכרגע עם הינדים ומוסלמים, וזה גם היה עם הפרוטסטנטים והקתולים. זאת אומרת, ברגע שהוא דתי, אני עם אלוהים לא מתווכח. אני יכול להתווכח עם בני אדם על ערכים, מה זהו. עם אלוהים, אני לא יכול להתווכח. אז באמת, כשזה עובר לסכסוך דתי, יש לו חוקים אחרים לגמרי, כי אין, אי אפשר לפתור אותם, אי אפשר להגיע אליהם. אז הנה, ניקח <אז> לא דבר כזה. זה לא אותו סכסוך שהזכרנו קודם? עכשיו... זאת אומרת,
0: אותו סכסוך שאמרנו, אה, אה, סכסוכים נמשכים בעולם, בלתי נשלטים אמרנו. נכון, זאת אומרת, אין... הסכסוך הדתי לא ייכנס לכאן, זה לא, לא ה... אין, הסכסוך הזה. לא, הוא יישאר
2: כל הזמן. עכשיו... תראי... <אח> לא
0: אה... רוב הסכסוכים בעולם בסופו של לא, דבר דתיים, פרופ' לא, ברטל? לא, 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 יש. <אח> יתענו שם... אנשים שהסכסוך כאן לא, אה, בסופו לא. של יום הוא סכסוך דתי. <אח> באיסלאם ליהדות, אה, בהר <אח> הבית, אה, בית המקדש השלישי. אפשר לדבר לא, 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 על סכסוך לא, דתי. לא, יש
2: אלמנטים. אבל תראי, הסכסוך שנפטר, הבסקי למשל, אנחנו יכולים כרגע להתחיל קצת לעבור. לא, הוא היה על אוטונומיה. הוא רצה אוטונומיה. הכורדים גם, מה רוצים כורדים? זה לא דתי, כורדים, הטורקים, ניקח את הסכסוך המשווים.
0: קפריסין, טורקיה?
2: לא, לא, טורקיה וכורדים. אוקיי. Okay. אז הנה, זה, מה רוצים כורדים? כורדים כמעט היה להם מדינה, פספסו אותה בשנות ה-20 של המאה הקודמת. הם רוצים אוטונומיה, שיוכלו לדבר את שפתם ולבטא את תרבותם במערכת החינוך ותרבות. ואילו... הטורקים, הטורקים לא רוצים לתת להם את זה. למה? מסיבה מאוד פשוטה. הם, בכל זאת, יש שם רב תרבותיות, יש שם ארמנים, יש שם כל מיני קבוצות, והם מאמינים שברגע שהם ייתנו את זה לכורדים, תתפורר השאריות האימפריה האוטומאית, והם כולם ירצו את אותה האוטונומיה. ולכן הם לא רוצים, כמעט הגיעו אגב, כמעט הגיעו להסכם, ניהלו שלוש שנים, ושווייץ, וברגע האחרון באמת ארדואן התחרט, אבל כמעט הגיעו לזה.
0: אנחנו אז... נדבר בפרקים הבאים על פתרונות של סכסוכים כשנגיע לשאלה הרביעית. אני כן רוצה תכף לזמנן אותם, לצערי. <laughs> כן, אנחנו כאן <laughs> בפולמוס מאוד רציני. <laughs> מדברים כל הזמן על אה, סיפור, אה, נרטיב. כל הזמן חוזרים אל המילה הזאת, איך אנחנו מספרים את הסיפור, הסיפור ההיסטורי, הסיפור הביטחוני וכו'. אה, וכל הזמן הדברים עומדים על זה, שאנחנו צריכים לשאול, על אותו סיפור שמלמדים אותנו ועל אותה מדינה שיש בה תרבות סכסוך, שזה הסיפור שהיא מספרת. אתה מספר לנו, למשל, אה, סיפור שאין בו כמעט לאומיות. אבל האם נצטרך לספר סיפור הרבה יותר אוניברסלי? לי, ופחות לאומי כדי להגיע לפתרון.
2: וואלה, יפה, זו הייתה באמת. תראי, אין שום ספק שסיפור הלאומי מזין הרבה מהזרמים שהם גורמים לסכסוכים. זה מה <אז>
0: שסיפרת <אז עכשיו, אמרת זה נכון, לא דתי, נכון. אז אם זה לא דתי
2: זה לא לאומי. נכון. זה למשל בין רומניה והונגריה, זאת אומרת יש... המון כאלה. ולכן, אני מוכרח להגיד לך, אני מבדיל בין לאומיות ובין לאומנות. ואת יודעת, מעניין מאוד שבאנגלית אין את זה. אבל אצלנו, דווקא בשפה שכאילו נולדה אחרי זה, יש את ההבחנה הזאת. זאת אומרת, אין שום ספק שלאומיות היא חשובה, כי היא המאחדת עם הזיכרון הח... קולקטיבי שלא דיברנו עליו, ועוד וואלה, זה נושא שיהיה לנו הרבה מה לדבר עליו. ותרבות, מורשת, בוודאי אלה דברים מאוד מאוד חשובים שישנם. אבל זה לא אומר שאני חייב לתרגם את התחושה הזאת, וכמו הפטיוטיזם, סיסמאות שפוגעות בטריטוריה של מישהו אחר, או במיעוט מסוים, או בעם אחר. אלא אני יכול להחזיק בתפיסה שלי, כמו שהייתה ישראל בשנות ה-50-60, כמו שדיברנו, בגבולות קו הירוק, והייתה ישראליות, ואז בנינו עם על ביאליק, צ'רניחובסקי, זאת אומרת, יש לנו מספיק חומרים כדי לבנות ולהסתפק. הגבולות... מאוד השתנו לאורך ההיסטוריה. תראי, האירופאים, מה, מה הרעיון של האיחוד האירופי? הרי אם נחזור להיסטוריה, ואני היסטוריון חובב, מאוד אוהב אותה, זה היה second best שלי, אם לא פסיכולוגיה.
0: אמרנו משחק. <laughs> לא, לא <laughs> המשחק היה <laughs> על. זה, זה, על. <laughs> <laughs> זה היה
2: ממש <laughs> מטרת העל. אבל אחרי שמשחק <laughs> לא הלך, <laughs> אם הייתי מתחיל היום חיים, <laughs> היה במיות ממש בלי ספק. בימוי, כן. <laughs> בימוי, בלי ספק, בלי ספק. מעניין. <laughs> uh, אבל היסטוריון. אז תראי, אירופה... באמת אה, הייתה מלאה בדם במאות ה-17, נכון? הוגונוטים, פרוטסטנטים, אה, שווייצה הנחמדה, שחטה אחד את השני, הולנד, אה, צרפת, מה שהיה שם, לא יאומן איפה זה. היא למדה אחר מלחמת העולם הראשונה, מלחמות הפולוניות, זאת אומרת, היא איכשהו הבינה שאנחנו צריכים ליצור יחידה שהיא תהיה על-לאומית, והיא תוכל לבנות, וכאן אני מגיע לנקודה, ערכים יותר אוניברסליים וחוקים של התקיימות שלוקחת של בחשבון גם את הכבוד, גם את השוויון וגם את החופש של ימים אחרים. אבל תראי מה קורה. זאת אומרת, בוודאי גם, בליודעת. פולין, הונגריה, גם צ'כיה וגם סרובקיה באיזשהו... מסיבות שאולי נגיע לזה, כי זה נושא שגם חקרתי ודיברתי, למה זה קורה? הם נמצאים בשלב סמכותני, חזרה. אנחנו רואים שצ'כיה קצת משתחררת, אולי פולין תשתחרר, אבל הם בדיוק יוצאים על הנקודה הזאת, הזאת בדיוק. אתם לא תכתיבו לנו. את הערכים הלאומיים, הבסיסיים, הקתוליים, שפולין מאוד ספוגה בהם, וזהו, לא תלמדו אותנו, לא מוכנים לזוז אלה כוחות חושך. גם אצלנו יש כוחות חושך, שעל הבסיס הזה, הפרטיקולרי, רוצים לבנות את הלאומנות שלנו, לא לאומיות. לאומנות. אז הפרדת בין שני
0: המושגים האלה, פרופסור ברטל. שמענה, זמננו תם. עוד כל כך הרבה דברים אנחנו רוצים לדבר עליהם. דיברנו כבר על קיומם של הנרטיבים, ושאלנו אה, אה, מה הם אותם הסיפורים. עוד לא דיברנו מספיק על מה גורם לאנשים להתעמד לסיפורים האלה לאורך השנים. נגענו בצורות שונות בדבר הזה, אבל אה, זאת אומרת, בעיקר הממסד שמנחיל אותם וממשיך לטפח אותם, אבל נמשיך לשאול את השאלה הזאת, וגם אה, נסביר מדוע הם חוסמים הפתרון אנחנו תוך כדי גם עונים, אבל נעשה את זה מסודר יותר, את הפתרון לסכסוך, גם כשעולה האפשרות להתקדם לקראת פתרון, וכבר רמזת על תשובות. ובסוף של הסדרה ניגע בשאלה החשובה מכול, האם אפשר לשבור את המעגל, האם אפשר לספר סיפור אחר, ונקווה שיאזינו לנו ונפתור את הסכסוך. <laughs> אני רוצה להודות לך מאוד, הפרופ' <אני ברטל, רוצה ברטל> דניאל ברטל, על השיחה הזאת. אזור הנוחות של חברה בסכסוך, הספר שכתבת יחדיו עם האור בהוצאת סטימצקי, הייתה פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה פוליטית, תודה שהיית איתי כאן באולפן.
2: תודה שהזמנת אותי.
0: תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו בתחקירים ובצוות, ותודה לארז שלום. אני רונה גרשון טל, מי חותמת את הפרק השני של המעבדה, נשתמע בפרקים הבאים.
1: Yeah, that build the death planes Yeah, that build all the bombs Yeah, that hide behind walls Yeah, that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing build to destroy you play with my world like it's your little toy you put a gurney in my hand and you hide from my eyes and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like the Judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water that runs down my drain. He fasten all the triggers for the others to fire. And then you set back and watch When the death count gets higher. You hide in your mansion on the young people's blood followslows out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear that can ever be hurled. Fair to bring children. Inty the world. A whole thread in my be. Unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? Let's a talk at a turn. You might say that I'm young You might say I'm unlearned But there's the one thing I know I'm younger than you That even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good? Or will it buy your forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll All the money you made don't ever buy back your soul. And I hope that you die And your death will come soon I'll follow your casket By the pale afternoon And I'll watch while you're lord Down to your deathbed And I stand over your grave, till I'm sure that you did.